0: Ici Marie Fortin et bienvenue au Prélude en balade du Club musical de Québec, un balado permettant de rendre nos Préludes au concert disponibles au plus grand nombre d'entre vous. Nous aborderons dans ces deux émissions le répertoire présenté au concert le 27 novembre prochain par le baryton Simon Kinneyside et le pianiste Malcolm Martin. Nous débuterons avec un épisode mettant la table quant au lien étroit entre la musique et la poésie dans la sensibilité allemande et française, pour plonger ensuite au cœur de l'apparition du lead allemand avec les grands maîtres qu'en sont devenus Franz Schubert et Johannes Brahms. Bonjour, Benjamin. Bonjour, Marie. Alors, dans ce programme du 27 novembre, il y a deux grands pans du répertoire qui vont nous occuper, donc le lied allemand et la mélodie française.
1: Absolument. Absolument. Deux genres parents, deux genres cousins, si on veut, mais on va le voir qui ont quand même chacun leur, leur spécificité, qui exposent une différence de sensibilité qui est assez, euh, assez remarquable, je pense. Dans les deux cas, de toute façon, euh, ça nous ramène avant tout, puis c'est peut-être ce qui est le plus fascinant avec ces, ce type d'œuvres-là, ça nous ramène à la poésie, parce que dans notre monde contemporain, on n'a pas un rapport si proche avec la poésie. Il y a peu de gens qui lisent de la poésie. Euh, quand on lit de la poésie, on le fait généralement dans notre tête, comme on dit. On lit en silence, alors que pendant très longtemps, la poésie, ça a été quelque chose qui avait un rapport très clair au son. On, on comprend très bien quand on lit des poèmes que les sons riment ensemble, que la, le rythme des vers euh, crée une, une symétrie ou une asymétrie. Donc, toute cette dimension sonore-là, on l'intériorise, mais pendant très longtemps, ça a été fait autrement. Donc, ça nous permet, le lead la mélodie, de revenir à une version sonore euh, de la poésie. Puis, ça nous permet, bien entendu, d'arriver avec une version sonore de cette poésie-là, euh, sur laquelle la musique ajoutée par un compositeur va jeter un éclairage parfois euh, très explicatif, parfois très complémentaire, et parfois même va nous, nous amener à une compréhension du texte qui est sans doute pas celle qu'on aurait eue au départ. Donc, le, le compositeur est vraiment capable d'amener une dimension supplémentaire à ce que le texte pouvait proposer déjà. C'est Goethe qui avait écrit dans une lettre à son ami Tselter que, selon lui, un poème n'était jamais complètement achevé tant qu'il n'avait pas été mis en musique. Parce qu'à ce moment-là, tout à coup, c'était possible de penser le texte et de ressentir le texte en même temps et que ça en faisait, à ce moment-là seulement, une expérience sensorielle complète.
0: Ça explique aussi que cette approche-là ait donné beaucoup de mises en musique de certains poèmes précis, autant dans le répertoire allemand que français.
1: Ah oui, absolument. Il y, a, il y a certains textes qui reviennent sans arrêt. Là. Il y a des textes de Goethe, entre autres, qui ont été à plusieurs dizaines de versions différentes. Donc, c'est effectivement assez, assez fascinant de ce point de vue-là. Ensuite, bien, évidemment, on va avoir l'occasion d'aborder du lead romantique allemand. Donc, d'aller voir un peu ce que ça donne du côté des Allemands qui ont quand même une dimension... Il y a quelque chose dans la poésie allemande qui qui reste souvent assez direct dans l'expression, assez presque naïf aussi dans les sujets, parce que bon, ça, ça peut sembler un peu fleur bleue, c'est très, très spontané comme, comme poésie. Alors que chez les Français, évidemment, on a, on a une poésie qui est souvent un peu plus sophistiquée, avec des métaphores un peu plus complexes, qui va prendre des détours peut-être un, peu un peu plus subtils et euh, qui va, surtout dans le répertoire qu'on va aborder parce qu'il est plus tardif, arriver avec un, une espèce de second degré ou un détachement qui nous amène sur un autre terrain, vraiment. Donc, c'est vraiment un beau, un beau panorama, encore une fois.
0: Si on débute par s'intéresser plus spécifiquement au lead romantique
1: allemand, lead, qu'est-ce que c'est, ça, comme mot? Euh, on dit un lead de leader. Euh, lead, tout simplement, ça veut dire chanson. Donc, pour les Allemands, il n'y a pas réellement de différence entre les deux, puis ça nous en dit assez long quand même ça. Parce qu'il y a quelque chose dans le lead qui relève de la chanson au sens de chanson populaire. Pendant assez longtemps, il y a eu disons, deux styles de leaders qui ont été peut-être en compétition, mais qui ont existé en, en, en parallèle. C'est ce qu'on appelle le Kunstlied, qu'on pourrait traduire par chanson d'art ou chanson... Disons, plus savante, et le folks lead qu'on traduirait à ce moment-là par chanson populaire. Et les deux, pendant assez longtemps, ont cohabité. On trouve chez certains compositeurs des exemples qui relèvent un peu des deux. Euh, mais au 19e siècle, c'est réellement le, le, la chanson d'art, la chanson un peu plus relevée, un peu plus écrite, euh, qui va s'imposer avec, avec les grands compositeurs romantiques. Ça va s'imposer, entre autres, ça va devenir un genre majeur parce qu'on est, bien entendu, à l'époque des salons. Euh, les gens se retrouvent dans des environnements assez intimes, entre amis, pratiquement. Donc, un poète arrive avec ses textes, les présente à son ami musicien. Il y a une quantité innombrable de leaders de Schubert qui sont apparus comme ça, soit parce qu'un ami lui a proposé un de ses textes, lui a amené un recueil de tels grands poètes qu'il ne connaissait pas encore. Il découvre le recueil, euh, il y a certains textes qui, qui font naître tout de suite les images en lui, puis il décide euh, de mise en musique un peu de cette façon-là. Donc, il y a quelque chose de cette rencontre-là, de cette intimité-là dans les salons qui est tout à fait à propos. C'est le moment aussi, euh, son tournant du 19e, début du 19e où le piano arrive, le piano moderne apparaît avec les, avec les pédales qu'on connaît aujourd'hui, avec les qualités sonores qu'on connaît aujourd'hui, avec cette palette expressive très large. On va voir comment est-ce que les compositeurs s'en servent pour disons, créer des décors sonores. Évidemment que ça tombait bien quand même que tout ça arrive au même moment. Donc ça explique sans aucun doute que le genre puisse à ce point-là prendre son envol au 19e siècle.
0: Puis qui est à la source de tout ça? Je pense que, justement, l'un de nos compositeurs au programme a joué un grand rôle, Franz Schubert.
1: Absolument. Dans l'histoire, c'est sûr que c'est sûr que nos Haydn, Mozart, Beethoven ont composé des leaders, mais ce n'est pas tout à fait la sensibilité romantique encore. Alors que quand on arrive avec Schubert, même si on est assez tôt, même s'il est très jeune quand il commence à composer euh, des leaders... Il y a quelque chose qui se passe tout à coup. On a, avec, avec Schubert, d'abord une production spectaculaire là, pour quelqu'un qui est mort aussi jeune, euh, composé au-delà de 600 leaders. Bon, on parle quand même de quelqu'un qui est dans la dizaine de, de symphonies, des euh, opéras, euh, la musique de chambre, la musique pour piano. C'est quelqu'un qui a énormément produit et pourtant... Au-delà de 600 leaders, c'est beaucoup, beaucoup de musique quand même. C'est probablement la musique de Schubert qui a été la plus connue de son vivant aussi. Parce que nous, on les connaît ces ses symphonies, mais lui, il ne les a pas entendues. <rire> Donc, la plupart des œuvres ont été créées bien après sa mort. Euh, les œuvres à grand déploiement de Schubert n'ont à peu près pas eu de, de, de chance de se faire entendre. Donc, ça a été vraiment un musicien qui a eu des succès dans les salons, qui a eu des succès avec ses amis, à leur présenter ces leaders-là. Il y avait quelque chose de très de très municipal à sa carrière de compositeur, malheureusement. C'est très, très triste de le dire, mais c'est un peu ça qui s'est passé. C'est un compositeur qui avait un réel amour de la poésie qui connaissait des dizaines et des dizaines de recueils de poèmes qui en dévorait. Donc, il y avait un rapport très proche avec la poésie, puis ça s'entend. Parce que, justement, il est capable de jeter un éclairage sur un poème, il est capable de faire naître les images avec la partie de piano, avec la partie vocale, d'une façon qu'on qu rencontre peu quand même. Même chez les autres compositeurs, il y, a, il y a chez Schubert une espèce de magie qui opère, qui est particulière, justement, où on sent vraiment un travail qu'on pourrait dire de mise en scène sonore. Il y a le texte, puis tout à coup, euh, ce texte-là prend, prend vie sous les notes euh, de Schubert. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez euh, fascinant.
0: Il a même sûrement contribué à magnifier beaucoup de poètes qui seraient restés absolument, absolument dans l'ombre. Le absolument.
1: L'exemple le, euh, de, des deux grands cycles de Schubert, euh, « La belle Meunière », le voyage du vert, qui sont de Wilhelm Müller. Wilhelm Müller, là, on s'entend, là, si ce n'était pas de Schubert, <rire> C'est n'est pas Goethe, là, pas, c est, c est, c est, on n'est pas du tout de cet ordre-là. Évidemment, c'est une belle façon aussi d'aborder les grands thèmes romantiques. Parce que quand on entre dans le monde du lead ben, on va retrouver la nature, c'est certain, la nature confidente, la nature reflet des sentiments du personnage, la nature dans laquelle il va se réfugier en cas de peine, en cas de joie. Euh, donc ça va être la rivière, ça va être la montagne, ça va être la forêt. Euh, mais euh, dans ce romantisme allemand-là, c'est extrêmement évident euh, qu'on va s'y retrouver. Et évidemment, ben, les compositeurs vont trouver des figurations, des manières de présenter qui vont nous planter le décor, qui vont nous placer dans cette nature-là et qui vont, en fait, c'est toujours la nature qui est le, le cadre, qui est le reflet des émotions du personnage, bien entendu. Euh, on, va, on va commencer avec des extraits d'un premier exemple tiré du chant du cygne, ce message d'amour où, justement, on va avoir le ruisseau qui joue le rôle de messager pour l'amoureux, à qui il demande de porter son message d'amour jusqu'à sa bien-aimée. Euh, on en écoute un petit bout, justement. C'est assez intéressant ce qui se passe ici parce que la musique va nous, va nous suggérer vraiment une espèce de changement d'atmosphère entre deux strophes. Une première strophe qui est quelque chose de plus physique. Ou, je lis une traduction... Toutes ces fleurs en son jardin cultivé, qu'avec tant de charme elle porte à la poitrine, et ces roses dans leur éclat purpurin, ruisselaient et réconfortelaient de ton flot rafraîchissant. C'est l'idée de ces fleurs qu'elle touche, des fleurs qu'elle prend et qu'elle porte contre elle, que le ruisseau va toucher, et donc à travers le ruisseau, que notre, notre amoureux va toucher aussi. Alors que dans l'autre strophe, tout à coup, on est dans ses rêves, dans sa tête lorsque sur la rive, perdue en ses rêves, en pensant à moi, elle penche sa petite tête, console la douce d'un regard ami, car le bien-aimé sera bientôt de retour. Et là on va entendre cette espèce de changement d'atmosphère entre les deux strophes, où justement on change de registre. On n'est plus dans le désir physique, on est dans cette intériorité, puis simplement la, la pensée de la jeune fille.
2: Ah, Die Rose trekt und ihre Rose in poren oh, Glut, we schneiden wieder mit kühlender Flut, und ihre rose.
1: à coup, dans la deuxième strophe, les doubles croches du piano, qui représentent l'écoulement du ruisseau, sont toujours là, mais sont plus discrètes, puis une espèce de basse qui apparaît comme ça, qui vient calmer euh, l'ensemble. On va écouter un autre extrait qui va nous amener sur un autre terrain un peu, c'est cette idée, justement, qu'on n'est jamais très loin de euh, la dimension plus populaire la, du folks lead, euh, et ici, ben justement, c'est un, un lead qui a des allures un peu de vraiment de chansons de veillée. Là. Il y a quelque chose, hein? chose là-dedans parce qu'on a plein de trophes différentes. C'est un amoureux qui cherche son amoureuse Alinde et qui va demander à tout le monde. Il va aller, il faut se promener un peu, il va aller demander au moissonneur, as-tu vu Alinde? Pêcheur, as-tu vu Alinde? Chasseur, as-tu vu Alinde? Et c'est finalement seulement l'écho qui va la trouver. Euh, donc, on a, on a vraiment une espèce de, de chant. On pourrait très bien imaginer là, que les vieux auraient pu chanter un chant comme celui-là dans les, dans les veillées justement. Euh, ça ne tourne de chansons populaires. On entend des quintes dans l'accompagnement, comme s'il y avait une vieille à ou une musette là, qui accompagnait le chanteur. Euh, et c'est des strophes, là, une espèce de, de refrain qui revient sans arrêt. Donc on va, on va trouver toutes les caractéristiques d'un chant
2: populaire. Trakt des Schnitters her, Mir ist's beklommen. Es schnitter mein Liebchen, du hast gesehen.
1: romantisme, c'est beaucoup défini en opposition au classicisme, qui l'a un peu précédé, au moins en musique, en tout cas. Puis euh, on va écouter maintenant des extraits de quelque chose qui est assez amusant quand même, parce que dans « À la lire » ou « Le joueur de lire », si vous voulez, on oppose un peu ce, ce désir de raconter des histoires comme les anciens, comme le, le classicisme a tant cherché à le faire, à cette espèce de retour constant et incontrôlable à exprimer l'amour. Donc le romantique voudrait raconter les grandes tragédies, mais tout ce que sa lyre lui permet, c'est de sans arrêt raconter l'amour. On entend très bien l'espèce de côté un peu grandiloquent du début, où on voudrait, puis finalement, ça se dégonfle et on, on tombe avec un accompagnement tout, euh, tout en douceur qui, qui, qui chante l'amour. C'est un peu incontrôlable pour le poète et il retombe toujours dans les mêmes ornières.
2: Et je veux faire Ding!er. Doch meine Seiten tönen nur Liebe über
1: Klee.
0: La prochaine pièce au programme s'appelle Nachtstück, donc nocturne. Qu'est-ce que ça apporte de différent de la pièce qui précède
1: Justement, ce qui est intéressant, c'est cette question d'amener un sens supplémentaire au texte, parce que ce que, en fait, on dit nocturne, mais euh, c'est beaucoup plus, plus question de la mort, sans doute. Euh, de toute façon, ça raconte euh, l'histoire d'un vieil homme qui euh, s'avance dans la forêt euh, et qui euh, qui attend la mort qui dit euh, « Bientôt je dormirai du long sommeil qui me libérera de toute peine. » Ce à quoi les, la, la, la nature, évidemment, répond, parce qu'on est chez les romantiques, « Les arbres verts murmurent, dors doucement, toi, bon et vieil homme, les herbes chuchotent en vacillant, nous couvrirons l'endroit de ton repos. » Là, on comprend bien là, que ça pourrait être lugubre, tout ça. Euh, les, les herbes qui, reposent, euh, qui recouvrent la tombe, l'arbre, euh, bon, on, on peut avoir des images qui, qui arrivent, alors que pour les romantiques, c'est pas absolument pas l'idée. C'est cette espèce de mort libératrice, de mort paix, euh, qu'on va qu'on va retrouver ici, euh, justement dans ce passage où on va voir la nature qui lui répond, les arbres, les herbes, euh, où il y a quelque chose. C'est un passage qui est euh, après un début qui est peut-être un peu plus pathétique, un peu plus euh, avec une certaine lourdeur. Tout à coup, quand on évoque ce repos là dans la nature. Tout le, tout le ton va s'alléger, va s'éclairer, et on va bien sentir justement qu'il est question de mort, mais que cette mort-là n'a rien de particulièrement inquiétant ou souffrant. De la même façon, euh, dans un autre euh, lead, à la lune par une nuit d'automne, donc là, la lune, la nuit, l'automne, on pourrait tout de suite avoir l'impression que ça va être quelque chose là aussi d'assez lourd, alors qu'on a plutôt cette espèce de côté peut-être un peu mélancolique, mais euh, c'est euh, un peu. Une espèce d'errance assez, assez légère, finalement, de rêverie qui va se passer là, euh, donc, alors que finalement, le texte aurait pu nous amener un peu ailleurs. On en écoute un bout, pour on en reparle tout après.
2: <s 'cười>
1: Tout à fait dans cet esprit de à quelque part de douce tristesse qu'on associe à la mélancolie puis qu'on associe. À, donc non, c'est pas joyeux, c'est pas exubérant, mais c'est pas non plus. Bon, l'automne c'est quand même une métaphore de, de la vieillesse. Euh, la nuit c'est souvent utilisé pour parler de la mort, euh, la confidence à la lune. On aurait pu être tout à fait ailleurs alors que bon, on sent ce côté peut-être un peu un peu plus dégagé finalement. Même contresens, si on veut, dans le dernier euh, des leaders qui va être euh, présenté.
0: Donc, on, on commençait ce groupe de leaders de Schubert avec un extrait du chant du cygne, Libus botschaft donc le message d'amour tout à l'heure qui était porté par la rivière. Et puis, ce qui conclut ce bloc est un, est un autre leader de ce même groupe, euh, Abschied, donc adieu.
1: Oui, puis là aussi, bien là, adieu, on dit, bon, oh, ça va être lourd. Euh, alors que c'est absolument pas cet adieu-là. C'est beaucoup plus l'adieu d'une autre figure qui est très chère au poète romantique, c'est le fameux van der Erre, cette espèce de... C'est un peu un voyageur, un peu un aventurier, quelqu'un qui se, qui se promène, un promeneur. Euh, donc, il y a un petit pincement de partir, mais il y a une espèce de résolution puis d'appel du voyage qui est là aussi, qu'on entend immédiatement, donc dans cette espèce de chant strophique là où... On est tout à fait dans l'élan euh, du départ et non dans les larmes d'un adieu.
2: Adele, de Arrête ma lustigem
0: La promenade, le bâton, la montagne, <rire> c'est tout <y>
1: est. Oui. <rire>
0: Alors, euh, il va se passer ensuite, je crois, quand même quelques décennies avant que... C'est-à-dire, le flambeau ne sera pas repris 30 ans plus tard par Brahms. Il va être porté entre les deux, mais dans le cas qui nous concerne, Brahms va le reprendre d'une autre façon quelques décennies plus tard.
1: Oui, oui. puis ça, c'est assez intéressant parce qu'en fait, Brahms arrive beaucoup plus tard, comme si c'était pas passé de temps, en réalité, parce que est... Brahms est souvent présenté comme un compositeur un peu anachronique, un peu... Euh en dehors de son époque, parce que, bon, pour toutes sortes de raisons, il s'est retrouvé, euh, bon, pour des raisons de proximité euh, élective, dirons-nous. C'est un grand ami de la famille Schumann. Il va devenir une espèce de protégé de Robert Schumann. Puis quand Schumann va prendre le parti d'une musique peut-être un, peu euh, un peu plus proche de la tradition allemande, contre un liste euh, qui se fait le défenseur de la nouvelle musique... Ben, Brahms va se retrouver un peu malgré lui dans cette espèce de, de querelle-là. Il va devenir le grand représentant du traditionnalisme musical, l'héritier de Beethoven. Euh, et ben, c'est sûr que c'est un peu lourd à porter pour lui quand même, mais, euh, mais ça lui va assez bien finalement. Puis quand on écoute les leaders de Brahms, même ceux de la fin de sa vie, on aura quelques exemples qui sont un peu plus tardifs. Ben, on n'est pas du tout dans le même univers que si on si on abordait ceux de, de, de Mahler ou ceux de Wolf, alors qu'on est presque contemporain. On est beaucoup plus proche, effectivement, de ce que de ce que aurait fait Schubert, entre autres dans les thématiques qui restent. Vraiment très, très proche. Donc, c'est assez intéressant de voir comment est-ce que finalement, malgré les années qui ont passé, on a un Brahms qui reste assez fidèle au, au, au modèle du lead romantique. C'est un autre contexte que celui de Schubert. C'est moins un musicien de, qui va présenter cette musique-là dans les salons. Et on, on associe souvent Brahms à une certaine pudeur, à un côté... Euh, Bram, c'est un, un éternel célibataire endurci, si vous voulez. Euh, donc, ses amours sont restés un peu, euh, un peu secrètes, euh, certainement très discrètes, en tout cas. Et probablement que écrire des chants d'amour, ça devait avoir une pour exprimer quelque chose, pour extérioriser quelque chose aussi. Et il va y revenir assez souvent, il va y revenir tout au long de sa carrière, quand même plusieurs centaines de leaders aussi. C'est une production qui est relativement importante, là aussi, qui couvre justement une assez, une assez longue période.
0: C'est intéressant d'ailleurs, parce qu'au programme, on a un opus 6, on a aussi un opus 96. Absolument. Donc, on oui, voit oui, vraiment tout
1: à fait. On, est, on, le on est vraiment... On a l'œuvre d'un jeune compositeur de, de 20 ans, euh, puis l'œuvre d'un homme mûr, euh, probablement pour qui les espoirs de, de vie conjugale sont bien éteints. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant d'aller de, de ce côté-là. Ici aussi, la nature est là, puis c'est encore la nature confidente, la nature miroir dans laquelle l'artiste va se regarder. On va écouter un extrait justement du... Euh, du chant des rossignols, euh, dans le, 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 le numéro 6, de, le plus 6 de Brahms, justement, où, euh, en fait, on va écouter un bout de l'épisode central, qui est un, un épisode, justement, qui est plutôt axé sur l'intériorité. Parce qu'il est question du chant d'oiseaux, il est question de survoler la forêt, d'entendre ces chants d'oiseaux-là, mais dans le, au, au centre du lead euh, c'est la réflexion. Euh, ils cherchent euh, notre notre amoureux cherche son amoureuse et cherche sa petite fleur. Dans ce cas-ci, on a quelque chose de plus intérieur et tout à coup, ben, c'est le chant des rossignols un peu assourdissant qui reprend puis qui le détourne de cette, de cette intériorité-là.
0: Alors on écoute les rossignols agitent joyeusement leurs ailes ou nartigalen schvignen mustich. On peut juger que notre signal éploré a dû trouver sa douce moitié.
1: Oui, puis il est assez sonore. Il veut que tout le monde le sache. <rire> Sinon, ben évidemment, c'est la nature aussi. Puis, il ne faut pas en douter, s'il y a une tempête, c'est une tempête intérieure. S'il y a une averse, c'est une averse intérieure. S'il y a une nuit, c'est une nuit intérieure. Puis s'il y a un hiver, c'est un hiver intérieur. Donc, c'est toujours les sentiments du personnage. Et ici, dans euh, le, le, euh, le prochain, le Vertsagen, Abattement, euh, bien, là, on a un personnage qui regarde la mer euh, qui regarde une mer mugissante, évidemment, euh, avec une résignation accablée. C'est son cœur qui fait toutes ces vagues-là, c'est ce qu'on en comprend. Euh, et, et cette nature-là vibre comme le poète. Et donc, Brahms nous fait entendre, tout simplement, toutes ces vagues. Et c'est le piano qui va avoir de quoi s'occuper, très certainement. On reste dans la nature, évidemment, dans Hubert de Heide, donc à travers la lande, et tout à coup, ben là, on retourne avec notre Van Der Erle. On a un personnage qui marche, qui avance, puis ça commence comme une marche un peu sombre, un peu un peu austère si on veut mais j'aimerais j'aimerais qu'on écoute un petit bout de la troisième strophe qui a quelque chose de très très graphique dans la, dans la musique euh, qui dit des brumes montent et m'entourent comme des fantômes noirs et la végétation et le ciel si vide et là on va voir on va entendre euh, ces brumes là euh, monter progressivement dans une espèce de crescendo puis s'évaporer tout de suite après Évidemment, ici, c'est un personnage qui marche dans les champs où il connut l'amour en mai, mais en automne, puis là, ça va pas bien, son affaire. <rire> parlant d'errance, parlant de promenade, et ici, c'est une autre sorte d'errance, parce qu'on va aller du côté du somnambule, le Nart Van Ler, donc tout à coup, oh, puis là, c'est très intéressant parce que, euh, c'est comme si Brahms cherchait à créer un environnement un peu irréel parce qu'on a un personnage qui est à demi endormi, qui est dans un rêve sans doute, puis il va beaucoup jouer sur l'espèce d'ambiguïté entre le majeur et le mineur qui fait qu'on ne sait pas trop où donner de la tête, on ne sait pas exactement où est-ce qu'il s'en va. Puis avec un accompagnement aussi qui est beaucoup en contre-temps, il y a quelque chose d'un peu flottant. Donc c'est une musique qui a pas d'assises, qui n'y a pas d'accroche euh, pour nous, nous permettre de nous situer. Puis ça donne tout à fait cette idée euh, du somnambule dont il ne faut pas troubler euh, le somme délicat.
0: On a même une presque citation de la berceuse de Brahms au début. Les auditeurs oui, auront presque, sûrement entendu l'analogie.
1: <rire> Un souvenir de ce qui l'a endormi peut-être, effectivement.
0: Alors, merci Benjamin. Ça fait le tour du programme qu'on aura le 27 novembre du côté du lit Allemand.
1: Oui, absolument. Un grand plaisir. Puis je pense qu'on va avoir vraiment de quoi se sustenter.
0: Pour le bénéfice de nos auditeurs, nous avons entendu dans les leaders de Schubert et de Brahms une équipe légendaire avec Dietrich fischer dieskau accompagné au piano par Gerald Moore. C'était donc les préludes en balade du Club musical de Québec. Pour poursuivre votre écoute, vous pouvez vous référer à la zone audio du site Internet du Club musical ou vous abonner à nos balados diffusion. À bientôt pour la suite du programme de nos artistes invités.